0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, привет!
0: Здравствуйте всем.
1: Как ты рассматриваешь высказывания Александра Сергеевича: Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей.
0: Ну а там полная фразы иначе. Да, звучит, ты я молодец! Помню. Да. Да. Сказать,
1: да ты ж мой молодец! Конечно, но сколько мужчин восприняли это буквально, mm -hmm. да и даже женщины иногда транслируют и объясняют mm -hmm. цитатой классика, что женщине не надо слишком показывать свое расположение, а вот умные люди <соединяющие> парируют стишком-пирожком. Mm -hmm. Чем меньше женщину мы любим, тем хуже борщ и жиже квас, и дети как-то не похожи на, на нас. нас да. <соединяющие> и вот это ближе к истине. <соединяющие> ну да как, по-твоему, как любить женщину?
0: Знаешь, мне нравилась фраза, вот тоже очень часто разница между полами описана вот такими короткими афоризмами, как стишки-пирожки, угу. что женщину не надо понимать, ее надо просто любить.
1: Ну, это же Оскар Уальд.
0: Да, а вот мужчину надо понимать, вот а любить его уже можно постольку-поскольку.
1: Прекрасно, давай с этого. Как женщине понимать мужчину? Что главное надо в нем понимать, кроме того, что он рассчитывает, что она не изменится, а она рассчитывает его изменить, и от этого постулата надо, от этой затеи да. бесполезной, надо отказаться. Да. Что еще?
0: Ну, еще тот же афоризм, который приписывает Файене Раневской, что если ваш мужчина увлекается рыбалкой, охотой, собирательством марок, то вот именно за это вы выходите замуж. Потому что да, мужчина, как правило, занят каким-то делом. И это нормально. Это функция мужская даже в астрологии. Не сифилитик,
1: филотелист.
0: Филотелист, да. Хорошо, не буду кстати. Соответственно, мужчина должен быть центром, он должен быть чем-то занят. Он не должен быть зациклен на женщине. Одна из стандартных женских ошибок, очень грубых, ⁇ ожидать, что мужчина должен быть жизни луной. То есть, что он должен быть их зеркалом, их рамой, оправой. Вот, он будет опекать, обнимать и ничем, никем не будет не заниматься, ничем не интересоваться. Он должен быть только Луной. Но функция мужчины – быть Солнцем. Поэтому нужно приспособиться именно к этому. Если это не ваше солнце, ну, извините, значит, не ваш мужчина. Но не надо от него ждать противоестественных вещей.
1: Давай я буду подкидывать вопросы, которые, как мне кажется, мой шестой глаз видит и слышит из аудитории. Приспособиться. Почему я должна приспособиться? У нас равноправие – я сильная свободная женщина, мне нужен партнер. Я не хочу быть за мужем. По старой традиции, я хочу быть рядом, как полноправный партнер.
0: Но почему бы и нет, если мы договоримся, то так оно и будет. Но мы же все-таки говорим об астрологии налегке. А это означает, что у нас есть астрологическое понимание функции полов. Ведическая астрология к этому вообще очень жестко относится. Она да. их прям разделяет категорично. Но и у нас мы это понимаем, что есть лунная функция женская, есть солнечная, мужская. Я знаю пару, реально знаю в жизни одну пару, которая больше двух десятилетий вместе. Дети, они счастливы, они не собираются разводиться, и у них строгая смена ролей. Он занимается бытом, хозяйством, он пылесосит, он с ребенком все дела по школе, она в бизнесе. И вот они вот как-то они нашли друг друга. Друг. Но
1: они не единственная такая да, пара. Да, я понимаю,
0: свете. что такое возможно. Но это еще раз о том, что каждая пара может договориться индивидуально. Но это все-таки неестественный расклад ролей.
1: Но мне бы хотелось сказать, да, неестественный, но я понимаю, как когда-то Мария Арбатова сказала, очень подметила точно, что в паре сильный или слабый, или чувствительный, или ранимый, или деятельный еще какой-то, тот, кто психотипом соответствует этому описанию. Если мужчина родился с вторичными половыми признаками мужчины, это не означает, что он поэтому будет сильным. Он может быть в разы слабее. Это верно. Ну и, соответственно, в жизни таких вот чистых или более-менее чистых типажей, как женственная, мягкая, нежная женщина и сильный, мощный, ответственный мужчина, мы практически не видим.
0: Вот, я абсолютно с тобой согласен. И ты помнишь, я в прошлой передаче об этом говорил, из-за того, что у людей разные гороскопы, индивидуальные, у них индивидуальное, личное, не общественное, а именно свое личное понимание того, что им нужно в отношениях, как они будут отношения строить, на какие компромиссы они пойдут, на какие они пойти не могут в принципе. То есть отношения всегда индивидуальны. Это есть общие, ну как бы, опять же, астрологически общие, как мы можем видеть в себе абстрактного мужчину, абстрактную женщину в абстрактных, универсальных отношениях. Но Это все плод воображения. Тогда. Ну, Скажем, так, теоретизирование. Солнце, Луна, спутники такие, да, естественная пара. По факту, это индивидуальные гороскопы с индивидуальными особенностями. Вот, пожалуйста, яркие пары, когда садист с мазохистом, я не могу быть счастливы. Более того, они именно счастливы тем, что они. Ну, точки я точки смотрю, зрения...
1: Захер Мазах просто прописался. Нет,
0: это просто хорошая классика. Это хорошая классика, понимаешь? Они, может быть, вместе деградируют, ну, как не деградируют, не развиваются. Они не борются со своими комплексами. Или там, допустим, те же свингеры, например. Это, по большому счету, тоже не вполне естественная ситуация. Но если они вдвоем здесь счастливы, то как пара, как отношения, они сложились. Это хорошо.
1: Ну, знаешь, тоже смешно, извини, про свингеров. Вот свингеры – это неестественно, потому что люди это делают вместе, да? А поодиночке изменять – это вполне привычно, естественно. Какой же этот но не мир скажу, корявый? Это привычно,
0: но мир корявый, да, мир корявый. По поводу корявого мира. У меня один из любимых авторов – Губерман которого многие знают, да? И вот из прекрасной строчки «С Богом я общаюсь без нытья и не причиняя беспокойства. Глупо на устройство бытия жаловаться автору устройства». Ну, какая есть планета, с такой живем.
1: Логично. А что-то я помню у него же. Сейчас перевру первые, наверное, строчки. Да. Я тоже люблю его, гарики очень метки. Ну, что-то типа того, что когда советы мне дают, я весь не имею, житейский опыт идиота, я сам имею.
0: во ву ву у меня здесь есть это. Тоже прислали сегодня с утра. Хорошая. Мама меня балует.
1: Мы же сходимся с тобой на том, что представление человека об отношениях и ожидания от них – в разном возрасте меняется человек. Да, лучше узнает себя, свои потребности, конечно. мироустройство,
0: и потребности кривого перевернутого, да да. Да, да. да,
1: И вкусы часто бывают меняются. меняются да. Как астрология
0: это отражает? Ну вот это одна из нерешенных проблем в астрологии, потому что у нас натальные карты, они зафиксированы раз и навсегда, они как бы на всю жизнь одинаковые. И, скажем, такой метод анализа совместимости аксинастри – это наложение одной статичной карты на другую статичную карту. В итоге вот этого вот правильного заданного твоего вопроса, как происходит отношение в динамике, мы на самом деле напрямую не видим. Есть современные способы, которые пытаются решить эту проблему. Они не устоялись однозначно. Это вот композитная карта которая карта пары, совместная пара двух людей. Есть попытки наложить один из методов прогноза в динамике, на другой метод прогноза у другого человека в динамике, я имею в виду для астрологов, так скажем, прогрессивную карту одного человека, все настрой с прогрессивной карты другого. Но реально устоявшейся практики все таки еще нет. Это, правда, очень острый и очень необходимый вопрос. Потому что одни и те же люди, казалось бы, при одной и той же совместимости, в один период времени могут работать вместе, не иметь никаких отношений, ни романтических, ни дружеских. Потом у них начинается роман, Потом у них может быть любой брак. Потом, не дай бог, они оказались врагами. И все это та же самая синастрия. То есть принципиально важно, когда это происходит и как это
1: происходит. 70% населения верят в способность отцов ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. С такой точки зрения, что интересно, придерживается почти три четверти женщин, в то время как мужчины, естественно, считают это ненормальным. Но при этом 42% мужчин согласились бы отправиться в отпуск по уходу за новорожденным в медицинском место жены. Это как вот
0: понять? А насколько я знаю, в Европе, в каких-то странах мне присылали ссылочки. Вот я могу сейчас ошибиться. Так это или российские Австрия, цифры. Или Швейцария. Есть декретный отпуск мужчинам по уходу за ребенком? Есть,
1: конечно. Но мы-то говорим про российские реалии. И у нас считается ненормальным мужчине исполнять женские обязанности, но при этом 42%, это огромный процент, согласились бы подменить жену и ухаживать за новорожденным, понятия не имея о том, как это делается. Ну,
0: я скажу, мужчина, он почти всего может научиться. И одна из важных вещей, вот принципиально важных для меня, но ну, может быть, это сексистский взгляд, да, но тем не менее, по моему глубокому убеждению, мужчина может легко, а может быть, даже лучше, чем женщина, справляться с большинством работы, которая считается женской. Он не хочет. Это вопрос другой. То на самом деле мужчина реально чего не может делать, рожать детей. Все все остальное мужчина из женской части работы просто не хочет делать современный мужчина. Но и тот, кто живет холостой, знает, что очень часто, скажем, даже мой личный опыт говорит о том, что вести домашнее хозяйство одному на себя у тебя будет получаться даже проще, чем если это был в браке.
1: Да, не, ну хозяйство это вообще не вопрос. Послушай, развитый человек нормальный должен уметь какие-то базовые и вещи делать будет больше. Для
0: себя. И проблем будет меньше. То есть, прям одновременно это возникает.
1: Тут пусть нас никто не. Не упрекнет в каком-то сексизме. И вообще, давай забудем это слово. Мы обмениваемся мнениями. Естественно, что-то из того, что мы говорим, может прозвучать как сексизм или какой-то очередной изм. Не угу. надо просто на этом циклиться. Вот и все. Естественно, это мы правда. этого не предполагаем. Но еще 12% населения придерживается точки зрения, что в наши дни предпочтительнее вообще не связывать себя брачными обязательствами. Не всем на самом деле нужны дети, не каждый к этому готов, не каждый к этому подходит осознанно. И потом. Все равно все это выливается, все побочные, скажем, негативные последствия необдуманных решений расхлебывают дети, это на них все да. летит. В итоге, как ты вообще считаешь на самом деле, когда вот на твой взгляд брак действительно необходим, что он символизирует? Ну вот кроме базовых, общепринятых вещей, что он... Есть такое
0: брак. Ну вот в моем понимании, все-таки будем говорить о оттрактасальным понимании, брак предполагается для создания семьи, а именно для создания детей, то есть для воспитания. То есть для дети защиты. не рождаются
1: вне брака, да?
0: Они рождаются вне брака, нет проблем. Ну с точки зрения даже того же самого кодекса, с точки зрения юридических, я имею в виду вещей. Факт, например, того, что двое взрослых, да, мужчина и женщина сожительствуют, то есть идут совместное хозяйство, да еще имеют общих детей, это автоматически приравнивается к браку. кстати, правильно, потому что астрология так и смотрит для. Астролога нет разницы между фактическими отношениями и отношениями юридически узаконенными. Это такая тонкая грань, которая возникла буквально там 100 лет с ЗАГСами, 200 или 300 лет назад с церквями, и она меняется от культуры, а не от космоса. То есть, если двое людей выбрали друг друга, они пара. И вот закон это в том числе подтверждает, что да, семья неоднозначно не обязательно подразумевает бракосочетание, свадьбу, юридическую регистрацию, она все равно семья. Но, на мой взгляд, функция семьи для детей. Иначе это просто пара, и это отношения, это совсем другой смысл.
1: Мне хотелось от тебя услышать что-то более глобальное, что стоит за браком сама идея, помимо юридических формальностей и обеспечения каждой из сторон какими-то гарантиями, в смысле имущественными, финансовыми, и помимо деторождения. Для чего нужен брак?
0: Ну вот еще раз, если я правильно понимаю, то брак нужен для того, чтобы узаконить защиту в этом случае женщины как зависимой Потому что она находится в заботе о ребенке, она не может это сделать самостоятельно, качественно. То есть брак, по сути, связывает вместе этих людей и защищает права женщин и ребенка, ну а согласно нашему законодательству за счет мужчины. Потому что это хорошо сказала, что оно как-то вот уравнивает, на самом деле не уравнивает абсолютно. А вот 12% я удивлен, которые не хотят в брак. Я думал, что во-первых, гораздо больше, потому что ее, на мой взгляд, не только больше, но и цифра растет. Вот, скажем, для нынешних Мама, да? молодых это уже прям очевидно, что они не торопятся многие. Прям совсем явно не торопятся. Не
1: торопятся не означает «не хотят».
0: А, ну, потому что в них есть понимание, что хочется пожить для себя, вот особенно в мегаполисах это хорошо развито, да, то есть, где существует момент, что ты не нуждаешься в создании ячейки общества, а у тебя есть возможности, амбиции, карьерные, творческие и так далее. Ну, а для людей с возрастом так однозначно возникают вопросы «зачем мне брак?», если его нет особенно. когда он есть, там уже есть чем крыть. Есть какая-то мотивация, есть какие-то обоснования того же Разумбаума. «давно нам в семьях не до перемен», вот, ну, буквально лет 20-30 вы прожили вместе, и вам уже не до перемен, не потому что они не актуальны, а потому что это дороже станет с любой точки зрения, с моральной, психологической с нервов.
1: Давай про несовпадение характеров и разные взгляды на жизнь. Вот эта формулировка, почему вы разошлись, не совпали характерами?
0: Мне это кажется, такой заплаткой, типа не лезьте не в свое дело. Вот это совершенно типично, мне кажется. То есть когда люди говорят, что вот мы не совпали характерами, может быть все что угодно на самом деле, абсолютно все что угодно.
1: Но это такая смешная фраза ни о чем? Да. И при этом, безусловно, существует несовпадение характеров, мировоззрений, ценностей и так далее. Но было бы очень здорово выяснять это все-таки до момента брака сочетания.
0: Это, это точно.
1: Как ты считаешь, вот астрологически можно увидеть такую вещь, как в Синастрии? Именно несовпадение
0: характера? Вот именно это в астрологию увидеть можно точно. То есть, насколько люди совпадают в смысле характера, темпераментов, попадают ли они своими примерами? привычками или какими-то особенностями поведения на больные места другого человека, то есть будут они просто бесит на иррациональном уровне, какими-то естественными проявлениями себя, да? это действительно видно на уровне синастрии. Но мы, к сожалению, как я уже сказал, не видим там динамики. То есть мы видим, как оно заложено, но не видим, как это развивается на протяжении лет. Или, скажем, я могу назвать определенные годы, когда кризис сработает, но я не могу описать полноценно, скажем, что отношения пройдут 15, 20, 25, 26 лет, и на каких периодах это будет протекать. То тот метод, которым прогнозируются отношения сейчас, в основном транзиты, он ограничен тем, что он все сводит к конкретным годам, но не описывает долгосрочных тенденций совсем. Ну хорошо,
1: вот допустим ты
0: посмотришь и скажешь, у вас в жизни будет, допустим, два
1: брака. Первый распадется вот на таком-то транзите, примерно в таком-то году из-за несовпадения характеров. Так что ли?
0: Ну, в прошлом так и говорили. Средневековая астрология мыслила и оперировала именно вот такими категориями. А У сейчас? вас будет там три брака: это будет такой-то, это будет такой-то, это будет такой-то. Что из этого совпадало с жизнью? История нам не сохранила. И серьезно, абсолютно. Потому что есть я каждый раз вспоминаю по этому поводу: Дон Каннингем упоминает в своей книге по астрологическому консультированию. В предисловии, что ее консультировал астролог от такого старого толка в молодости, сказал буквально следующее: что вы будете замужем, он будет старше вас, он будет, по-моему, прикован к инвалидной коляске, вы будете его ненавидеть и мучиться с ним всю жизнь. Она говорит, мне пришлось прожить всю жизнь в счастливом браке, стать астрологом, чтобы сейчас сказать, что им был неправ. Поэтому надо быть аккуратнее с такими прогнозами и с такими предсказаниями, потому что астрологические техники, ну, как хочется верить в чудеса и в фокусы, но это жизнь немножечко не такая.
1: Ну, хорошо. Если биология и нейрология мужчина работают таким образом, что он должен все время действовать, откуда берутся массовые жалобы женщин на ленность, пассивность, безинициативность мужчины и нежелание вообще как-либо реализовываться, чего-то достигать и куда-то стремиться?
0: Ну, я скажу, что, видимо, часть этих жалоб обоснована, потому что никто не отменял и лень, и безделье, и людей, которые лишены амбиций по разным причинам, может просто от природы, а может с ощущением, да бесполезно это все, я разочаровался в жизни, я все понял, я хочу радоваться тому маленькому, как скажем, пиву по акции, вот чему еще могу, вот это тоже возможно. То есть, в... а, кстати,
1: извини, вот сразу, да. в астрологии может женщина увидеть, что ее избранник? на старте. Вот такой вот, которому вообще по жизни ничего не надо, кроме пива по акции и дивана вот этого самого, Может, который это десятилетия Может, это не, не, и... не
0: самая легкая... Ну, не скажу, что это сложная задача, нетривиальная, Ну, конечно, есть карьерные показатели по десятому дому, есть волевые качества в карте, описанные Марсом и Сатурном, то есть есть целый ряд вещей, которые можно говорить заранее, глядя в гороскоп другого человека. Но, конечно, надо знать время, место, то есть полную информацию для построения гороскопа.
1: Константин, есть
0: такой дурацкий анекдот, раз уж мы пошли в такие болота и дебри, и топи. Григорий
1: перед сексом слегка выпил, поэтому иногда отвлекался на пение». Весело. Весело, оптимистично. весело. Да, да. Слушай, ну что мы можем реально вот увидеть принципиального, допустим, надо ли вступать в брак или не надо? Форма брака. Если у людей, например, гостевой брак, это, конечно, больше отношения, а не брак, да? Но вот, вот, да, это, это форма близких. Это отношений. одна из
0: интриг, потому что если существуют правила, достаточно надежно работающие именно в современной астрологии, как мы можем описать конфликтные взаимоотношения, вообще, есть ли у пары конфликты по каким-то критичным для них вопросом, Если у них совместимость на уровне темпераментов, на уровне психологии, душевной эмпатии и так далее. Это все на самом деле хорошо работающие правила. Я обожаю вот, раздел с именно из-за этого, что он очень надежно работает. Вот. Но есть нюансы, связанные, скажем, с тем, что вот, считать ли браком брак гостевой? Когда у вас нет даже ни совместного хозяйства, ни сожительства. По сути, это отношения. Ну, это конечно, встреча. отношения, да. да. То есть у нас надо делать поправки на такие вещи.
1: Но у людей могут быть совместные дети, совместные да, да, планы да, 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 да. и какие-то договоренности причем могут быть юридически оформленными насчет финансовой составляющей Он обязательствах. Да. Да. И при этом, но все равно, конечно, в глазах многих это никакой не брак. Это вот такая форма отношений раздельно живущих людей, но поддерживающих
0: человеческие и, возможно, там, финансовые и сексуальные отношения. Я бы со своим ураном в седьмом доме сказал, что это серьезные отношение. <сёк> серьезно.
1: И я бы так сказала, но, конечно, не для молодых. Это уже для более зрелых людей, которые поняли, что в одной кровати сон нездоровый, ну и так далее.
0: <сёк> ну да, кстати, тоже, да, может быть. Может быть и это.
1: Ну, это же тоже, да, вот смотри, такой простой момент, как спать вместе в одной кровати или не спать. Одни психологи говорят, что совместный сон укрепляет взаимоотношения, какое-то там единство, единение. Мне всегда казалось, конечно, ребят, давайте не злитесь, не принимайте персонально, кто любит и обожает спать вместе со своим партнером и хочет рассказать, как это все трогательно, мило и какая радость первым делом увидеть на подушке заспанные глаза и косматую голову любимого человека. Я это... Это способно понять точечно. Бывают дни, когда здорово засыпать и просыпаться вместе. Но в масштабах жизни, да боже упаси, мне кажется, вот все свои запахи, избиение ногами и руками, перетягивание одеял, звуки и так далее, надо сохранять для себя. Поэтому в этом смысле я страшно патриархальна, и мне безумно нравится женская и мужская половина дома, где люди спят отдельно, с утра встают и приведя себя немножко в порядок, выходят здороваться друг с другом уже в состоянии озознанных глаз, кто uh -huh. я и где я, умытые, вкусно пахнущие и готовые к какому-то контакту. Вот при таких раскладах я верю, что может и взаимное уважение, и сексуальное влечение продлиться долго. А вот в условиях когда я вижу тебя и утром, и днем, и ночью во всех видах, со всеми человеческими, пусть естественными, но все-таки безобразными, неприятными сторонами, очень маловероятно, что через три или пять или семь лет я смогу тебя воспринимать кем-то, кроме близкого родственника. А родственников, как известно, не хотят.
0: Ну, я думаю, что ты во многом права. Конечно, это индивидуально, еще раз, но я знаю женщин, которые категорически у меня были в консультациях вот, общения на эту тему, потому что для меня, например, семейное положение сплю по диагонали, это нормальное положение дел, то есть я не хочу, чтобы мне мешали спать, но я знаю тех, для кого отношения именно нормальные, если мы ложимся, засыпаем, просыпаемся вместе, потому что без этого этого нет. Нет, там момента интимности. Я скажу, что и биологически, наверное, в этом есть свой резон. Потому что вот то, что ты называешь звуками и запахами, это все равно на бессознательном физиологическом уровне происходит взаимообмен, со организмов. То есть это имеет резон определенный.
1: Определенный, да. Когда люди молодые, вкусно пахнущие, начинают утро с секса, <с тогда да, да. да, извините, ребята, не, не обвиняйте вы джизме, но в сорокет это категорически не
0: нужно. Да, сорок, не, ну сейчас, слава богу, закончился. Я имею в виду не даже... утренний секс, а
1: в сорок просыпаться с кем-то и демонстрировать друг другу после 15 лет жизни, как ты выглядишь. Зачем? Для чего?
0: еще раз говорю, я с тобой скорее согласен. Потому что я просто по привычке, как обычно, возражаю. По этому поводу злая шутка, что не так страшно быть дедушкой, как просыпаться с бабушкой. Но вот как раз она об этом.
1: Я не считаю такие шутки злыми. Давайте будем реалистами. Понятно, что многое звучит неприятно. Мы примеряем на себя, понимаем, что это правда, и поэтому сердимся. Но правда от этого не изменится. Она не перестанет быть правдой. Ну,
0: пожалуй, да. Знаешь, вот мы такой в согласии всю передачу идем. Ну, иногда можем деле, себе, позволить? себе позволить согласие позволить согласие соглашаться. Да?
1: Слушай, а вот кстати про дедушек и бабушек тоже затрагивали с тобой, но все-таки. Но есть же и были же отношения, и есть примеры. Но как же они милы. Может быть, они ссорятся и спорят. Но они могут сидеть, там, я не знаю, пить кофеек или идти вдвоем и держаться за ручку. И когда этим людям глубоко за 70, и они идут вот так вот, что-то там обсуждают, улыбаются и держатся за ручку, ей-богу, это дорого стоит. И это понятно, что это отношения какие угодно, но только неплохие. Ну как посмотреть в гороскопе, что ты сможешь дожить вот до
0: такого момента? Ну, во-первых, однозначно не у всех, скорее у меньшинства есть показатели, что есть один брак или очень длительные отношения на всю жизнь. Должен быть целый набор признаков, включая высокий уровень терпения психологического именно в браке и в отношениях. Потому что там ведь лирика, о которой ты говоришь, это частный случай.
1: Это теплота, это не лирика, это да, душевное да, тепло.
0: но это все равно частный случай, потому что мы не можем находиться в этом состоянии все время. А вот обычная бытовая сторона, то есть вот не такая, не говорю про ругательная, но не такая, рутинная, она занимает годы. И, фактически Фактически не раздражаться, уметь не раздражаться на эти вещи, не психовать, не ломать из-за этого отношения. Это талант, который должен быть у человека и у одного, и у второго, прежде чем они взойдутся в пару. То есть это не вопрос синастрии, это вопрос способности быть человеком, который может находиться в таких отношениях. И вот такие двое еще должны встретиться и не конфликтовать. Поэтому это реально редкая ситуация.
1: Да, но когда ты апеллируешь к стародавним временам и говоришь, что наши деды и бабушки жили всю жизнь вместе, и это говорится о... комплементарно. Вот. Да. А вот сейчас мы с тобой поменялись местами, потому что ты говорил. О том, что вот люди умели терпеть да. друг друга, да. но при этом действительно же, будем откровенны, и опять вот у кого есть истории, о мои, а вот мои любили друг друга всю жизнь, да, такое было, но в массе люди, конечно,
0: жили плохо. Люди очень разные, но вопрос то, что была установка, что на самом деле брак предполагает терпение.
1: Да. Не это расходиться пока, любой правильно.
0: ценой. Есть причины, когда надо разойтись. Вот мы с тобой на эту тему соглашались, в том числе семейное насилие, например. Вот моя семья была такая, мои родители. И причина развода была именно семейное насилие, потому что отец был настоящий домашний тиран. С вызовами в милицию там полная классика. Сейчас обратная Более крайность. Сейчас ситуация, по принципу, вообще отсутствует терпимость в отношениях. То есть очень частое явление, что «а зачем?» А зачем?
1: Знаешь, что я скажу, крайности – это всегда плохо, но выбирая из двух зол, как говорится, я, конечно, выберу отсутствие терпимости, но опять это мое, да, на навскидку, потому что, по крайней мере, ну, лишь бы дети не видели, понимаешь? Вот когда тоже говорят и прикрываются детьми как каким-то щитом на поле сражения, мы терпим из-за детей. Ребят, ну давайте откровенно, вот кто вырос сам и видел, что родители не только ну друг да, друга не любят, но еще и слышали скандалы и еще, не дай бог, видели, как отец бьет маму, угу. вы бы что предпочли? Ну давайте вот от первого лица. Кому это надо? Конечно, надо расходиться. Если тебя в семье не любят, ненавидят и не уважают, на кой черт такая семья? Это не семья вообще. Зачем терпеть?
0: Ну я с тобой согласен. Ну вот. Да. Знаешь что, я не касательно даже отношений или брака, я касательно самой философской метафоры из двух зол никогда не надо убирать. Наличие двух вариантов выбора это не свобода. Это вообще везде и всегда работает так. Если вам дали два варианта выбора, вас заставили, заставили, поставили в ситуацию, которая вам сразу не ваша и не выгодное. То есть наличие двух вариантов это не свобода. Свобода начинается минимум с трех.
1: Можно я докопаюсь. Давай. Если
0: у нас с тобой отношения,
1: да? Да. Мы с тобой поженились. Отношения зашли в тупиковую фазу. О чем я буду думать как логически рассуждающий человек? Основные выборы какие? Либо принять и стараться биться что-то менять, либо эти отношения закончить и идти дальше. Нет?
0: Ну смотри, а третий вариант какой-нибудь нет? Нет, ну,
1: я могу тебе сейчас назвать и пять.
0: Если все сводится к двум вариантам, что-то мы либо крайне неправильно себя вели и загнали себя в тупик, либо мы не видим других решений. Это правило, это не даже у него астрологии, это вообще в жизни. Если выбор из двух, значит, выбора нет.
1: Надо мне поразмышлять над этим тезисом.
0: Мне сложно сказать, как вот женщине все таки принимать решения, потому что ее, ее женская психология, она во многом лунная, и она во многом отзеркаливает, отражает женщину, подстраивается, в том числе путь дефектного мужчины набирается от него не лучших вещей. Но у мужчины, я могу сказать совершенно точно, в любой сомнительной ситуации поступай в соответствии не с тем, как от тебя ждут, не с тем, как поступали другие, а с тем, где ты сохраняешь чувство собственного достоинства.
1: Я полностью, на сто процентов к тебе присоединяюсь.
0: Потому что в этом случае ты не жалеешь, даже потеряв что-то. Во всех остальных пожалеешь обязательно.
1: Главное не терять того, что потом невозможно вернуть назад, а достоинство относится именно к
0: таким категориям. Ну, еще и потому, что понимание придет спустя время, что ты сделал неправильное решение. В конечном счете ты живешь потому, что хочешь быть счастлив. Счастье наполняет нашу жизнь смыслом. Если ты поступаешь под любыми другими вариантами, ты поступаешь не в своих интересах. Ты прав. Абсолютно Как прав. это мы, слушай, сегодня единогласно прошли всю программу. Мы Но даже... хоть
1: изредка ну? мы должны с тобой в одном русле находиться и не так уж сильно спорить, да, правда? у нас, по сути
0: дела, довольно много общих этого взглядах на человеческие отношения. А и вот я так говорю А скорее всегда. нюансы. Ура! Ура! Друзья,
1: мы продолжим. Если вам кажется, что мы слишком много соглашались, то Рубилова еще непременно будет. Не сомневайтесь.
0: У тебя планы, я понимаю, на Рубилова. Уже запланировано какой-то Рубилова. Еще не знаю, да? пока друзья пока пока астрология налегке